0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Mit dem bevorstehenden Darmkrebsmonat März möchten wir auf die wichtige Bedeutung der Darmvorsorge jetzt schon aufmerksam machen, das viel Leid verhindern kann. Denn Darmkrebs ist in Österreich die dritthäufigste Krebserkrankung. Eine rechtzeitige Früherkennung ermöglicht jedoch eine effektive Behandlung. Leider ist die Beteiligung an Vorsorgeuntersuchungen wie der Darmspiegelung noch immer sehr niedrig. Oftmals aus den falschen Beweggründen, nämlich Angst oder den fehlenden Bauchschmerz. Und einer, der unseren Vorsorgemuffeln die Angst vor diesem Eingriff nehmen kann, ist Dr. Dominik Rammer. Er ist Facharzt für Allgemeinchirurgie und als Oberarzt im Krankenhaus Rohrbach tätig, sowie als Wahlarzt in seiner Ordination in Eigenschlegel. Herzlich willkommen, lieber Dominik. Hallo, vielen Dank fürs Kommen. Ja, ich freue mich immer total, wenn ich in das schöne Mühviertel herauffahren darf. Ihr habt ja sogar einen Schnee, aber wenn er gerade ein bisschen matschig ist. Ja, er ähm, ja, verschwindet schon langsam, ja.
1: <lacht> leider.
0: Ähm, Dominik, klären mir als erster, was ist das Schönste an deinem
1: Beruf? Boah, wow, alles. Es hm. ist jeden Tag was, was Neues. Ähm, es ist komplex. Man darf sie einarbeiten, man darf Direkt mit Patienten arbeiten, ähm, die Kollegen an sich, es gibt, seit ich in dem Beruf generell bin, nicht nur Chirurg, sondern auch im Turnus keinen einzigen Tag, wo hab, dass ich es bereut habe, dass ich ins Krankenhaus gehe.
0: Ja, voll schön. Ja. Ähm, was mich gleich zur nächsten Frage führt, wann hast du entschieden, dass du Arzt werden möchtest? War das schon ein Kindheitswunsch oder ist das erst im Laufe der Jahre gekommen? Nein, ganz
1: und gar nicht. Ich wollte eigentlich ursprünglich Pilot werden okay. und äh, habe eine recht spezielle Schule gemacht in Wiener in mhm. Neustadt das mhm. Militärgymnasium mhm. und das war ein naturwissenschaftliches Gymnasium mhm. und das hat mich immer, Naturwissenschaften haben mich immer interessiert und habe zufällig, damals eine Freundin gehabt, deren mhm. ihr Vater war Arzt. Mhm. Und dann ist so die Frage gekommen, wie geht es weiter, studieren, mhm. und dann ist mir irgendwie eingefallen, die beste Kombination aller äh, Naturwissenschaften ist Medizin. Mhm. Mhm. Und äh, dann habe ich einfach mal ja, studiere ja. Medizin. Ich ja. habe mich inskribiert und ich weiß noch, wie dann ausgegangen bin, aus der Hauptuni, jetzt die Kanzlerin aufgestellt. Mhm. Ich bin ein Student der Medizin in Österreich. Ja, ja. Und ja, seitdem bin ich dabei. Ja,
0: super. Und du bist dann damals von Freistadt nach Wien zum Studieren gegangen? Genau. 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 Und davor mhm. warst du schon in der Schule in Wiener Neustadt. Also genau.
1: Also von, von der Hauptschule Freistadt mhm. dann ins Internat Wiener Neustadt mhm. und dann praktisch ja, von Wiener Neustadt nach Wien.
0: Ja. Und das Schöne ist, die Umwege haben die wieder zurück in die Heimat geführt, oder fast in fast. die Heimat, zumindest nach Rohrbach. Genau. Aber sag mal, wo hast du dann deine
1: Ausbildung gemacht? Äh, nach dem Studium bin ich dann nach Rohrbach gekommen. Mhm. Ähm, damals war es nur so, dass wir nach dem Studium Wartezeiten gehabt haben auf einen Ausbildungsplatz. Rohrbach waren die Ersten, die mich genommen haben. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich habe mich sofort in Rohrbach verliebt. Das mhm. ist ein Kleines, gutes, familiäres Haus. Mhm, ja. mhm. Ähm, und bin niemals auf die Idee gekommen, dass ich jemals irgendwo anders
0: So also, Total schön. Und seit wann bist du jetzt in Rohrbach im Krankenhaus? Seit
1: 2008.
0: Ja. Und ja, du hast ja dann im Turnus ähm, alle möglichen Abteilungen durchlaufen. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast: Chirurgie
1: ich. Äh, ich habe immer gewusst, es wird ein schneidendes Fach. Ja. Ähm, ursprünglich wollte ich immer Umfeldchirurg werden, mhm. nur ist damals zufällig ähm, eine, eine Ausbildungsstelle auf der Chirurgie frei geworden. Mhm. Und äh, die Ausbildungsstellen waren rar gesehen, mhm. man hat das genommen, was man gekriegt mhm. hat. Und äh, ich habe mich dafür beworben und äh, habe sie mhm. hab dann auch bekommen. Mhm. Und äh, bin jetzt im Nachhinein richtig froh drüber. Ja. Ja.
0: Und kannst dich du nur daran erinnern, so den ersten Menschen, den du am Operationstisch liegen gehabt hast und aufgeschnitten hast?
1: Mmh, nein. Ja. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Es waren mittlerweile, ich habe es mit über 4000 Operationen, wow. die ich mittlerweile durchgeführt habe. Ja. Den ersten normale Operation kann ich mich nicht erinnern. den ersten Notfall, ähm, mhm. Als gebackener Oberarzt kann ich mich sehr wohl mhm. erinnern. Mhm. Ähm,
0: ja. Ja. <lacht> Und ähm, bist, du, bist du heute nur noch 4.000 Operationen angespannt vor ja. einer Operation? Also
1: das, das hört nie auf. Also dieses es als gesundes Lampenfieber. Ähm, es mhm. gibt keine einzige Operation, die man auf die leichte Schulter nimmt. Mhm. Keine einzige. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, es gibt Routineoperationen, mhm. wobei man da ein bisschen aufpassen muss, Routine heißt nicht ungefährlich mhm. äh, und man muss jeden ernst nehmen. Mhm. Es gibt keine einfachen Operationen. Es kann die einfachste Operation in ein richtiges mhm. Desaster enden. Mhm. Ja.
0: Was du genau operierst, das werden wir dann nachher noch besprechen, aber ich hätte jetzt noch eine andere Frage an dich. Du hast ja jetzt gerade kürzlich... Diese schöne Ordination hier in Rohrbauch bzw. Eigenschlägel übernommen. Wie kam es dazu? Wer hat vorher diese Ordination betrieben und ähm, was sind deine Pläne?
1: Äh, vor mir hat der Dr. Krüll diese Ordination betrieben. Dies Oberst Krüll ist sozusagen die graue Eminenz bei uns auf der Station gewesen. Also der ähm, war auch im Krankenhaus. Genau, das war unser erster Oberarzt mhm. ähm, und äh, immer eine Respektperson. Mhm.
0: Das hast heißt, du hast ihn schon seit dem Turnus gekannt mhm. logischerweise. Genau. Mhm. genau,
1: und immer einen guten Draht, guten Draht und einen wirklichen Respekt mhm. vor ihm gehabt. Mhm. Äh, er hat dann einen, leider einen Unfall gehabt, in dem sich an der Schulter wehgetan hat. Und äh, er hat dann sozusagen noch, einer, ähm, noch einen Ersatz gesucht in dieser Zeit seines Krankenstands mhm. und ist an mich herangetreten und das war eine Riesenehre mhm. Riesenehre dass er gerade mich ausgesucht hat. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt, dass wir darüber gesprochen haben, wie es mit seiner Ordination weitergeht und ob ich mir das vorstellen kann. Ja. Und äh, dieses Angebot schlagt man nicht ab.
0: Ja, ja. ja, und da hast du seine Operationen übernehmen dürfen. und das in, Wann war das in etwa?
1: Das ist jetzt mittlerweile zwei Jahre her. Wir haben ihn in Ordination für drei Monate vertreten. Mhm. Und habe dann irgendwie kennengelernt, wie das Arbeiten in so einer mhm. Wahlarztordination ist, wo man sich vom Patienten Zeit nehmen kann, mhm. Mhm. wo man auf die Bedürfnisse im Patienten mhm. eingehen kann. Und das war genau meins. Ja.
0: Und jetzt hast du in den letzten zwei Jahren hier mitgewirkt schon? Äh,
1: zum Teil. Ja. Äh, er hat seine Ordination praktisch wieder weitergeführt, mhm. nachdem er genesen war. Und ich habe dann im Hintergrund praktisch meine Sachen, meine Administrationen mhm. äh, dann durchgeführt, mhm.
0: Ja, schön. Und jetzt ist es so, dass du mit Anfang 2024 ähm, das alleine fortführen ähm, wirst und ähm, in, im Krankenhaus natürlich auch ganz normal bleibst. Genau. genau. Aber jetzt zu dem, was du nachher hier in der Ordination und eben auch im Krankenhaus machst. Ja. Du hast ja schon eingangs erwähnt, du schneidest sehr gerne, also du hast einen schneidenden ähm, Beruf, du bist Chirurg. Ähm, was, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? Also wer kommt zu dir in die Ordination und ähm, wie schaut das dann aus? Also wenn ich jetzt als 40-jährige Frau zu dir in die Ordination komme, ähm, dann werde ich wahrscheinlich eine Vorsorgeuntersuchung machen können.
1: In der Regel eine Vorsorgeuntersuchung mhm. ähm, generell, aber auch mit Beschwerden im, im Magen-Darm-Bereich mhm. generell, mhm. ja, ob es zur Abklärung ist von, von Durchfällen, einfach ein Unwohlsein, mhm. Abklärung von Sodbrennen im, im Magen. Äh, sozusagen Abklärung bei genetischer Vorbelastung mhm. 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 und natürlich, wenn äh, mhm. Muttermale zum Entfernen sind, eingewachsene Zähkernagel, okay. beziehungsweise präoperative Begutachtungen, mhm. eben Favorit-Kraumpfadern-Operationen, äh, mhm. mhm. äh, operationen
0: Zum Thema Vorsorge, jetzt, interessiert mich natürlich in meinem Alter ganz, ganz besonders, mhm. ähm, also, welche Vorsorgeuntersuchungen würdest du 40-jährigen
1: Patientinnen empfehlen? Ähm, ab 40 gilt das Vorsorgeprogramm eigentlich noch nicht. Okay. Ähm, ab 50, okay. und das alle 10 Jahre, mhm. und zwar den Dickdarm. Okay. Es gibt äh, noch keine ausreichenden Zahlen, dass der Magen auch als Vorsorgeprogramm ähm, gilt. Mhm. Im asiatischen mhm. Raum mhm. ist es mhm. nach wie vor so, ähm, bei uns noch nicht. Mhm. Ähm, Ab 40 empfehle ich äh, endoskopische Untersuchungen bei Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Mhm. Unerklärliche Beschwerden, die eventuell mit dem äh, Essen zusammenhängen mhm. äh, oder auch nicht zusammenhängen. Ähm,
0: mit Stress wahrscheinlich. Stress, ja. genau.
1: Einfach Unwohlsein. Mhm. Äh, jeder kennt das. Der Darm ist ein extrem kompliziertes Organ. Mhm. Mhm. Manchmal funktioniert er wochenlang und dann wieder nicht und mhm. keiner weiß warum. Mhm. Und wenn man da Beschwerden hat, empfehle ich eine Endoskopie.
0: Endoskopie, die würdest du dann da auch in der Ordination machen? Wie kann man sie bestmöglich mental auf eine Endoskopie vorbereiten?
1: Mental schwer zu sagen. Man soll keine Angst davor haben. Es wird, ich bin ein Verfechter der sanften Endoskopie. Ich sediere mit Propofol. Es wird der Patient wirklich begleitet vom, vom Erstgespräch, mhm. Aufklärung mhm. Ähm, bis hin zur zu Untersuchung. Und äh, je abgeholter der Patient ist, umso mhm. weniger Propofol brauche ich. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Okay. Äh, mental darauf vorbereiten äh, ist schwierig. Es ist eine außergewöhnliche Untersuchung. Man macht es nicht jeden mhm. Tag. Äh, gesunder Respekt, ja, aber keine Angst. Okay. Ja.
0: Wenn ich dann so eine Untersuchung mache, du hast es jetzt gerade erwähnt, die Betäubung dazu ist nicht ohne die Michael-Jackson-Droge.
1: <lacht> wie, ja. wie lange brauche ich, dass ich mich dann noch wieder erhole? Ähm, Propofol ist sehr gut steuerbar. Mhm. Ähm, die Michael-Jackson-Droge ja. Mhm. Wenn man zu viel davon nimmt, ist es tödlich. Mhm. Ja. Aber wir dosieren, also meine Assisi Assistentin Melanie und ich, dosieren mhm. es so, dass der Patient wegschläft, noch okay. selbst atmet, erst während der gesamten Untersuchung unter Beobachtung. Okay. Puls und äh, Sauerstoffsättigung im Blut werden gemessen. Okay. Ja. Und sobald wir die letzte Dosis am Propofolik gegeben haben, zehn Minuten, ist der Patient schon wieder wach. Super. Ja. Das
0: heißt eigentlich, ich schlafe während der kompletten Untersuchung genau. und brauche überhaupt keine Angst zu haben. Nein. Sehr gut. Ja, jetzt hast du gesagt, ab 50 gibt es dann diese Vorsorgeuntersuchungen ähm, für den Dickdarm. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, man meldet sich einfach mit einem Termin an, man holt sich ähm, Abführmittel, ich empfehle das Pico-Prep, man mhm. kommt an einen Termin, äh, es wird noch einmal eingehend über die Untersuchung gesprochen, ähm, es wird sich der gesamte Dickdarm bis eben zum Eintritt in den Dünndarm äh, mhm. angeschaut. Mhm. Ähm, falls Polypen vorhanden sind. Ist
0: das, sind Polypen eines der häufigsten? Ja, genau. Also, also wie kann man sich das vorstellen? Wie geht das dann? Das sind so
1: Schleimhautausstülpungen, mhm. aus denen sich rein theoretisch irgendwann Krebs entwickeln kann. Mhm. Ja, je größer der Polyp, umso wahrscheinlicher, dass es irgendwann Krebs wird. Mhm. Diese kann man in der Untersuchung sofort äh, entfernen. Also ja. während
0: der Untersuchung mhm. sogar noch. Äh,
1: es sei denn, sie überschreiten ein gewisses Größenmaß. Mhm. Ähm, dann vereinbare ich aber mit dem Patienten einen Termin mhm. im Krankenhaus, dass man es unter kontrollierten stationären Bedingungen machen kann. Und
0: dieser Polyp, wenn du den noch herausgeschnitten hast, der wird der wird, eingeschickt? Genau, der ja. wird
1: eingeschickt, untersucht mhm. ja, und auf seine Veränderung äh, untersucht. Mhm. Und danach richtet sich dann auch äh, die weiteren Untersuchungen ist er ja Low Grade und mhm. unter einem Zentimeter ist es ganz normal, eine ganz normale Untersuchung das in den nächsten zehn Jahren. Quasi das ist Best Case. Das ist Best Case, mhm. ja, ist ja über einen Zentimeter oder High Grade, dann in drei Jahren. Und wenn ich ihn wenn in Teilen entfernen muss, dann in einem Jahr wieder Kontrolle.
0: Okay, das heißt Doc kann unter Umständen wirklich bei dieser Untersuchung Schlimmes herauskommen und auch da begleitest du dann den weiteren Therapieverlauf genau, deine Patientinnen. Genau, also genau. wenn da jetzt was Schlimmes rauskommt oder eben Krebs, wie würde es dann ausschauen? Also das kannst du diagnostizieren?
1: ja Genau, also wir nehmen Proben, schicken mhm. es ein und je nach Histologie ähm, sind dann weitere Untersuchungen notwendig, die werden wir dann stationär im Krankenhaus Robach machen, ähm, je nachdem welches Organ betroffen ist, dann Computertomographie äh, und dann äh, muss man schauen, wie weit fortgeschritten mhm. ist der Krebs, hat er schon Absiedelungen in der Lunge, in der Leber, mhm. dann äh, läuft es auf eine Chemotherapie palliativ hinaus, mhm. sollten diese Absiedelungen noch nicht sein, kann man das betroffene Organ oder einen Abschnitt des Organs entfernen mhm. äh, hat dann die nächsten fünf Jahre Nachsorgeuntersuchung mhm. und ist im Grunde dann nach fünf Jahren geeignet.
0: Du arbeitest ja als Chirurg mhm. ähm, mit unterschiedlichen Abteilungen zusammen. Du hast genau. ja gesagt, du bist dann der, der eben entfernt. Genau. Ähm, mit welchen Abteilungen arbeitest du neben der Onkologie nun zusammen? Oder? Also,
1: interne Anästhesie, mhm. Äh, mhm. ohne denen geht es mhm. nicht. Ja. Äh, Anästhesie natürlich für die Operation mhm. und äh, interne für sämtliche ähm, hauptsächlich betroffen sind ältere Patienten, mhm. äh, die natürlich Komorbiditäten, nennt man das mitbringen, mhm. also Vorerkrankungen, Bluthochdruck und mhm. äh, dass man das bestmögliche für den Patienten herausholt, arbeitet man intensiv äh, mhm. mit, mit den anderen Fächern zusammen.
0: Ich habe jetzt nur eine andere Frage zu, an dich und zwar, wenn du bei jemandem eben Krebs diagnostizierst, lernt man damit, jemals umzugehen, diese, diese, diese Botschaft dann noch auch zu übermitteln oder wie gehst du in solchen in so, so Ausnahmesituationen für den Patienten vor? Für die ist wahrscheinlich gar nicht immer so die Ausnahmesituation, weil es ja irgendwo der Job ist, äh, aber unangenehmer Teil, ich stelle mir das vor wie eine Kündigung bei mir vielleicht hin und wieder. Ähm,
1: es ist schwierig. Ähm, leider ist es schon fast Routine. Mhm. Ähm, man muss in, in der Situation auf den Patienten eingehen. Mhm. Man man entwickelt ein gewisses Gespür. Mhm. Ähm, wo kann man den Patienten abholen, mhm. wo nicht? Mhm. Oder wo kann man ihn im besten Fall abholen? Man kann nie in einen Patienten reinschauen. Ähm, ja, äh, Es entwickelt sich dann im Gespräch. Mhm. Wichtig ist, ehrlich zu sein. Mhm. Ja. Äh, die häufigste Frage ist, ist es heilbar? Ja. Oder wie lange lebe ich noch? Ja. Und solche Fragen zu beantworten, ist unprofessionell. Ja. Das geht nicht. Ja.
0: In, in, einer, in, einem, in einem ersten Gespräch. Genau. Mhm. genau.
1: Ähm, vor allem diese Frage, wie lange lebe ich noch, äh, hängt von anderen Faktoren hängt von ab. Anderen Faktoren mhm. ab. Genau.
0: Und wie ist die häufigste Reaktion? Also wie gehen ein Patient, brechen die nachher in Tränen aus oder haben sie meistens jemanden mit bei diesen? Ja,
1: also die meisten Gespräche ähm, verlaufen mit Angehörigen, mhm. würde ich auch empfehlen.
0: Mhm. Ja. Aber würdest du denn schon im Vorfeld sagen, nehmen sie jemanden mit
1: ja. zum Termin? Ja, mhm. beziehungsweise die Patienten kommen von alleine und, und fragen, ob wer dabei sein darf. Ja. Ähm, wie ist die häufigste Reaktion? Ähm, eigentlich gefasst. Mhm. Ich glaube, dass man im ersten Moment das gar nicht so richtig verarbeiten kann, mhm. was ist wirklich mhm. äh, Sch Sache Sch ist. Mhm. Ja. Ähm, es betrifft natürlich auch einen Bereich, wo der Patient keinen richtigen Einblick hat. Was mhm. heißt das jetzt wirklich? Mhm. Ähm, mhm. Ähm, ich versuche auch die, die Gespräche so einfach wie möglich also mit so wenig Fremdwörtern mhm. wie möglich. Das ist als Mediziner extrem schwer, ja. 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 Ähm, dem Patienten das auch irgendwie begreiflich mhm. zu machen. Ja. Mhm. Ähm, es kommt da immer ganz drauf an. Ähm, ist es heil, heilbar und dann zeigen, dass man den, nur das Organ wegnimmt, dann ist das Gespräch relativ leicht. Mhm. Ja. Man sagt, mhm. okay, man schneidet schneid den Teil vom Dickdarm raus mhm. und dann ist die Sache mhm. gegessen, mhm. also vermeintlich gegessen. Mhm. Schwieriger sind die ähm, Gespräche, wo es eben nicht mehr heilbar ist, eben mit Absehlung in der Leber und der Lunge. Mhm. Ähm, da arbeiten wir dann auch mit unseren Onkologen sehr eng zusammen, dass wir mal ein Vorgespräch machen mhm. und er dann sozusagen für die Chemotherapie ähm, das weitere äh, Gespräch führt.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man einen Teil vom Dickdarm macht? Ähm Abschneidet. Mhm. Ähm, bin ich nachher eingeschränkt Nein. oder? Nein.
1: Nein. Also Nein. Also es kommt immer ganz drauf an, ähm, wenn es die rechte Hälfte sozusagen ist, ähm, dann ist es relativ einfach mhm. unter Anführungszeichen. Mhm. Ähm, wenn es, je näher es ist zum, zum Schließmuskel des Analkanals mhm. geht, mhm. umso komplizierter wird es. Okay. Ähm, wenn es ganz tief runtergeht, kann es sogar sein, dass man einen Seitenausgang, mhm. also einen künstlichen Ausgang braucht. Mhm. Ähm, nein, man ist in der, in der Lebensführung nicht eingeschränkt. Okay. Ja, der, der verbleibende Dickdarm übernimmt die Aufgaben ähm, vom, vom weggefallenen Teil. Okay. Jetzt haben
0: wir heute, glaube ich, genug von Krebs gesprochen. Es ähm, ist zwar ein sehr wichtiges Thema, aber trotzdem machst du ja auch noch andere ähm, Operationen. Ähm, und zwar kann man ja auch zu dir gehen wenn man, oder zu dir kommen, wenn man ähm, den klassischen
1: Blinddarm hat? Äh, prinzipiell ja, mhm. nur der Blinddarm ist eine akute Erkrankung. Mhm. Ähm, da man, wird man nicht mehr in die Ordination nein, da kommen, man nicht mehr in die ja. Ordination, sondern bestmöglich ja. zu, einem, zu einem fachkundigen Arzt. Ja. Ja. Ähm, aber in der Urnenzusammenarbeit können wir uns äh, Gallenblase anschauen. Mhm. Am besten wäre, wenn man schon einen Ultraschall mit hat, mhm. ob Gallensteine vorhanden sind. Mhm. Ähm, oder auch ganz einfache Operationen, wenn da auch Muttermale zum Rausschneiden äh, mhm. befindet. Mhm. Ähm, mhm. Eingewachsene Zehennageln, Volkskrankheit. Mhm. Okay. Ja.
0: Also immer, wenn irgendwas, wie wir schon gesagt haben, weggehört, dann ist genau. man bei dir richtig. <lacht> <lacht> ähm, was mich jetzt nur interessieren würde, du bist ja auch im Krankenhaus tätig genau. und hast damit ganz vielen. Oder hoffentlich mit ganz vielen jungen nachkommenden Ärzten auch zu tun. Ja. Was gibst du denen eigentlich so für wertvolle Tipps oder was, was, was findest du das Wichtigste, als, um als Arzt gut funktionieren zu können, unter Anführungszeichen?
1: Liebe zum Beruf, mhm. Liebe zum Detail, ohne dass man sein eigenes Leben aufgibt. Ja. Ist schwierig, mhm. ist ein schmaler Grad. Ja. Ähm, aber mit guter Planung und guter Führung auch von den, von den Erfahrenen möglich. Ja. Ja. Das Wichtigste ist ganz einfach ein Interesse. Mhm.
0: Ja. Wie ist es gerade bei euch in Rohrbach im, im Krankenhaus? Satz ja gut aufgestellt mit, mit, mit jungen Ärzten? Ist euer Team gerade
1: groß genug? Ähm, mehr Ärzte geht immer. Ja, <lacht> geht immer. Wir haben zwei Assistenten, ja. ähm, sehr bemüht. Ja. Sehr, sehr bemüht. Ähm, da habe ich gute Hoffnungen. Mhm. Ähm, wir sind ausreichend gut besetzt. Super. Wir können unser, unser Tagesprogramm durchführen. Super, sehr ja. gut.
0: Ja, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage, und zwar der Frage, was du für dich selbst tust, damit du nicht dein eigener Patient
1: wirst. Das Leben genießen. In, okay. in allen Facetten. Zeit mit der Frau verbringen, Zeit mhm. mit den Freunden verbringen, mhm. Sport, soweit es geht. Ja. <lacht> und wir lieben Essen, ja. gutes Essen. Ja, und das ist mein, mein Ausgleich Dein zum Beruf. Genau. Ja, super.
0: Dann sage ich herzlichen Dank und alles ich Gute danke. auch für deine Neustart oder für deinen Start in der, in der schönen Praxis. Vielen, hier. vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.